0: JFDE, der Podcast. Ist das noch eine Krise, meine Damen und Herren, oder ist das schon ein Crash? Fest steht, die Einschläge, sie kommen näher, sie werden lauter. Galoppierende Inflation, Unternehmen, die ins Straucheln kommen, und immer mehr Mitbürger, die nicht mehr wissen, wie sie noch ihre Rechnungen bezahlen sollen. Warum ist das so? Wie schlimm wird das noch? Und vor allem, was kann man dagegen tun? All das ist heute unser Thema bei JFTV. Das JFTV Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu JFTV-Thema, zu einem Thema, das uns allen sehr unter den Nägeln brennt. Und es freut mich sehr, einen ausgewiesenen Fachmann zu diesem Thema bei uns heute begrüßen zu dürfen. Jemanden, der vor genau der Entwicklung, die wir nun erleben, nicht müde wurde, zu warnen. Herzlich willkommen bei JFTV, Dr. Markus Krall. Bin sehr gerne gekommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Krall, und damit gleich die eingangs gestellte Frage an Sie gerichtet. Ist das, was wir im Moment erleben, noch eine Krise oder ist das schon ein Crash? Das ist eine Krise, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem sehr
1: großen Crash wird, äh, der sich aber in Zeitlupe vor unseren Augen entfaltet. Was wir im Moment erleben, ist, dass natürlich die Inflation und die Verteuerung der Energie sowie eine ganze Reihe von politischen Entscheidungen, die ja, für die Industrie disruptiv sind, jetzt äh, bei der Industrie und beim Mittelstand ankommen mit voller Wucht, dass jetzt die Pleitebälle einsetzt und dass es von hier aus gesehen auch nicht mehr lange dauern kann, bis es zu einer massiven Korrektur der Assetpreise kommt, die durch die lockere Geldpolitik in den letzten 20 Jahren, ja, quasi blasenartig aufgestiegen sind. Also, beides, ja, Krise und Crash und ähm, leider bewegen wir uns da auf einem programmierten Pfad, der politisch determiniert ist und den die Politik auch nicht verlassen möchte.
0: Sie sagen politisch determiniert. Was sind denn für Sie die Hauptgründe für die derzeit so hohe Inflation? Es gibt
1: eigentlich zwei, drei
0: Hauptgründe, die alle hausgemacht sind. Auch wenn man natürlich bei der Suche
1: nach einem Sündenbock immer gerne nach außen schaut. Der erste Hauptgrund der Inflation ist immer das Gelddrucken. Ohne dass Geld gedruckt wird, ohne dass die Geldmenge ansteigt, kann es keine Inflation geben, weil sonst einfach nicht genug Geld da ist, um die Preise nach oben zu treiben. Geld ist äh, im Prinzip der Motor und Inflation ist immer ein monetäres Phänomen. Das haben wir jetzt viele Jahre lang bestritten, weil man hat die Geldmenge auch ausgedehnt, ohne dass die Preise direkt schnell gestiegen sind, jedenfalls die Konsumerpreise. Aber andere Preise wie eben Aktien, Immobilien, Oldtimer-Alternative-Assets sind ja schon massiv gestiegen in den letzten Jahren, sodass die Inflation halt sich ihre Felder schon gesucht hat, wo sie sich auch in den letzten Jahren schon austoben konnte. Also das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist, dass die Produktionskosten steigen. Das hat verschiedene Ursachen. Die explodierenden äh, Energiepreise sind eine davon, äh, aber dazu kommen noch Lieferkettenprobleme, ähm, die Disruption des gesamten internationalen Handelns, im Wesentlichen durch politisches Handeln. Und drittens die Überregulierung unserer Wirtschaft. Ähm, die, die Wirtschaft ist weitgehend gelähmt durch bürokratische Vorschriften. Die Flut dieser bürokratischen Vorschriften nimmt auch trotz der Krise nicht ab. Äh, es ist so, als würden sich die Bürokraten in Brüssel und Berlin und anderswo Beschäftigung suchen. Und umso mehr Bürokratie ich mache, umso höher steigen die Kosten dieser Bürokratie. Und sie nehmen mittlerweile extreme Formen an. Und das gibt eben vielen Unternehmen in gewisser Weise, wenn Sie so wollen, den Rest. Das heißt also, wir haben äh, drei
0: Treiber der Krise und alle drei münden in inflationären Druck. Sie haben eingangs das Wort Sündenbock benutzt. Auf der anderen Seite fällt auf, in Ihrer Aufzählung war ein Punkt namens Russland, Krieg gegen die Ukraine, nicht enthalten. Gehe ich recht der Annahme, ist Herr Putin in Ihren Augen so eine Art Sündenbock? Nun, es ist natürlich so, dass äh, so eine Entwicklung wie
1: die in der Ukraine mit den dann entsprechenden Ausfällen von Energieexporten, Rohstoffexporten, Lebensmittelexporten, dass die auch auf die Preise wirken. Äh, die sind aber nur quasi so was wie ein, ne, ja, eine Zugabe, wenn man so will. Äh, selbstverständlich ist natürlich das, was aus dieser geopolitischen Krise erwächst, ähm, auch zum Teil politisches Handeln, das die Inflation wiederum antreibt. Aber die Grundursache ist nicht dort zu suchen. Die Grundursache liegt eben in unserer Geldpolitik. Und es gibt natürlich viele Sündenböcke, die man dann sucht, wenn die eigene Politik versagt hat. Ähm, da ist jetzt einerseits die geopolitische Krise da, äh, da ist andererseits äh, das chinesische äh, Problem der dortig der dort praktizierten Null-Covid-Politik äh, da, äh, da ist, äh, wie Frau Lagarde uns aufgeklärt hat, die Klimawende da, äh, beziehungsweise die Klimakrise, die angebliche, äh, die also die Ursache der Inflation sei. Das sind alles Nebelkerzen. Die Ursache der Inflation ist, wie gesagt, eben nicht darin zu suchen, äh, denn das ist ja auch logisch, dass man sich da in Sündenburg sucht, aber die Ursache der Inflation liegt eben im Ungleichgewicht von Geldmenge und Produktangebot und wenn mehr Geld weniger Produkten hinterher rennt, dann ist die Konsequenz klar.
0: Dann schauen wir mal etwas genauer auf diese Politik. Zum Beispiel den sogenannten Corona-Wiederaufbaufonds der EU oder auch den sogenannten New Green Deal, ebenfalls der EU. Sind das Elemente dieser Politik, die Sie meinen? Ja gut, wir haben dieses 1,5-Billionen-Programm in der EU, nämlich dieser
1: Corona-Fonds, den Brüssel sich da genehmigt hat, der im Grunde genommen eine gewaltige Umverteilung von Mitteln innerhalb Europas wieder von Norden nach Süden ist und der letzten Endes dafür sorgt, dass Mittel politisch alloziert werden und nicht nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. In dem Moment, wo Mittel politisch äh, alloziert werden und nicht durch die Marktkräfte, kommen immer Ineffizienzen zustande. Das ist einfach naturgesetzlich so. Die Politik kann nicht mit der gleichen Effizienz die Mittel dahin bringen, wo sie ein Maximum an Produktivität und Nutzen entfalten, wie das der Markt könnte. Und dieses politische Umsteuern solch gewaltiger Kapitalströme führt natürlich dann auch zu einer Ineffizienz der Wirtschaft, zu weniger Produktivitätswachstum, zu mehr Konsum, zu weniger Investitionen, und diese ganzen Impulse wirken sowohl depressiv als auch inflationär, was im Prinzip dann in stagflatorische Tendenzen münden muss. Und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, was an Programmen sonst noch aufgelegt wird, wir bekommen ja jetzt wieder massive äh, Rettungsprogramme im klassischen Sinne, also es werden neue Programme aufgelegt, um die Menschen zu entlasten. Das ist ja zunächst auch mal irgendwo verständlich, dass die Leute entlastet werden wollen. Aber diese Programme greifen alle nicht an der Wurzel, sondern sie greifen am Symptom und sie werden dafür sorgen, dass sich die Inflationsspirale eine Runde weiter dreht. Der Grund dafür ist ganz einfach. Diese Programme kann man nur auf zweierlei Weisen finanzieren. Entweder mit Steuern, da kommt das Geld aber nicht her, weil die Wirtschaft einbricht, oder eben mit neuen Schulden. Diese neuen Schulden werden aber auch durch neues Gelddrucken zu akkommodieren sein. Und damit schaffen wir eine Entlastung auf der anderen Seite, Dadurch, dass wir mehr Geld in Umlauf bringen auf der anderen Seite und damit die Voraussetzungen für die nächste Runde der Inflation schaffen. Das ist also eine Scheinlösung, die in ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate halten wird, aber dann das Problem vergrößern wird. Und dann werden wir vor, dem nächsten, vor der nächsten Runde möglicher Entlastungspakete stehen, die dann größer sein werden, weil die Inflation dann eben nicht mehr 7% beträgt oder 8%, sondern vielleicht zehn oder zwölf.
0: Nun hat immerhin die Europäische Zentralbank jüngst den Leitzins angehoben auf 1,25 Prozent. Reicht das? Also grundsätzlich ist eine Zinsanhebung in einem
1: inflationären Umfeld eine vernünftige Reaktion. Da ist eigentlich, da kann man gar nicht Kritik dran üben. Man kann überrascht sein, dass sie sich das überhaupt getraut haben. Denn angesichts der Verschuldung der Staaten und auch der Tatsache, dass sehr viele Unternehmen mit diesem Zinsschritt in Schwierigkeiten kommen werden, ist es erstaunlich. Äh, denn man muss eins sich klar machen. Das haben wir schon bei der letzten großen Inflationsbekämpfung in den 80er Jahren gesehen, als schon mal eine zweistellige Inflationsrate niedergekämpft werden musste, die aber andere Ursachen hatte und die bessere Voraussetzungen gefunden hat als heute. Denn die Staatsverschuldung war damals bei weitem nicht so hoch wie heute global, äh, dass der Schmerz der Zinserhöhung zu einer zunächst stagflatorischen und dann depressiven Entwicklungen führt, die zu vielen Pleiten führt, die zum Rückgang des Bruttosozialprodukts führt. Also der Schmerz kommt. Äh, Im Falle des Euros wird der Schmerz möglicherweise sich dadurch äußern, dass einzelne Mitgliedstaaten da auch nicht mehr zahlungsfähig sein könnten. Und welche das sind, ist bekannt, dass die unter Druck kommen. Der 0,75er-Schritt wird es möglicherweise noch nicht auslösen, aber der 0,75er-Schritt ist, wenn er denn ein Element nachhaltiger Inflationsbekämpfung sein soll. Nur ein Schritt auf der erste von vielen, die da noch kommen müssen. Denn eins ist klar, um die Inflation in den Griff zu bekommen, brauche ich positive Realzinsen. Und positive Realzinsen heißt, der Nominalzins muss höher sein als die Inflation. Das ist einer der Gründe, warum man sagt, man muss die Inflation früh bekämpfen, weil sonst, wenn die Inflation erst mal bestimmte Höhe erreicht hat, dann werden
0: die notwendigen Nominalzinsen immer höher und der Schmerz immer größer. Also hätte man, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, hätte man eher deutlicher reagieren müssen? Man hätte eher deutlicher reagieren
1: müssen, aber man hat sich eigentlich in der Vorstellung, wie soll ich sagen, beruhigt, dass die Inflation nicht kommen würde. Also wir haben ja noch vor einem Jahr von vielen äh, akademischen und auch der Zentralbank nahestehenden Kreisen gehört, dass die Inflation ein Schreckgespenst sei, das gar nicht existiert von vielerlei äh, Quellen. Ich ja, möchte jetzt keinen beim Namen nennen, aber da weiß jeder, wer angesprochen ist. Äh, und man hat dann geglaubt, ja, wenn die Inflation nicht kommt und wir erhöhen jetzt die Zinsen, dann kämpfen wir eigentlich äh, nur gegen ein Phänomen an, das gar nicht existiert und würden die Wirtschaft ohne Grund ab. Äh, dass das damals schon falsch war, war eigentlich von den damaligen Daten, vom damaligen Datenkranz ja schon logisch. Aber es passte natürlich nicht in die Philosophie und in die wirtschaftstheoretische Ausrichtung der EZB, die nun Keynesianisch ist, der Modern Monetary Theory folgt, die im Grunde genommen keine richtige Wirtschaftswissenschaft ist, sondern die eine Scheingenauigkeit mit irrsinnig aufwendigen Modellen erzeugt, die immer nur hinterher erklären können, warum die Prognose nicht eingetreten ist, die man damit abgegeben hat. Also man ist dieser Chimäre gefolgt und natürlich war es auch bequem. Ähm, solange man dem aus dem Weg gehen konnte und den Leuten sagen konnte, wir können die Zinsen niedrig halten und wir müssen eben nicht die Südländer in Europa anhalten zum Sparen und wir müssen nicht die, äh, den überleveragten äh, Sektor in der Wirtschaft äh, unter Druck bringen, sich zu deleveragen, ähm, solange man das tun konnte, hat man es halt gemacht. Ähm, und jetzt sehen wir, dass äh, das seinen Preis hat, seinen ökonomischen Preis, seinen Wohlstandspreis und auch seinen Preis in dem größeren Schmerz, der jetzt zugefügt werden muss, um die Sache zum Stehen zu bringen. Wenn man denn das überhaupt durchhält. Woran ich noch meine begründeten Zweifel habe.
0: Sie sprechen von Schmerz. Jetzt sind jüngst einige Insolvenzen bekannt geworden. Beispiel Hakele, Beispiel Götz. Sind das die Schmerzen, die Sie meinen? Das ist der Anfang vom Anfang vom Anfang. Was kommt denn da noch?
1: Naja, wir haben ja ein kleines Problem aufgespart die letzten 30 Jahre. Wir haben durch 20, 25 Jahre Null- und Negativzins und durch 30 Jahre Zins unterhalb des Marktsatzes, durch künstlich heruntermanipulierte Zinsen, die Zahl der Insolvenzen künstlich gesenkt, weil diese Null- und Negativzins als Subvention schlechte Unternehmen am Leben erhalten hat. Und auf dieses zombie habe ich seit zehn Jahren hingewiesen. Und diese Zombies sind nicht weniger geworden, dadurch, dass man die Nullzinspolitik so lange gemacht hat. Und jetzt werden diese Unternehmen, die eigentlich schon längst hätten Pleiten machen sollen, die werden jetzt Pleite machen. Und zumindest dann, wenn man die Anti-Inflationspolitik ernst nimmt und tatsächlich zumindest mal eine Weile lang durchhält. Und das bedeutet, dass wir Pleiten haben werden in erheblichem Umfang, in viel größerem Umfang als in jeder Krise vorher seit 1945.
0: Also auch schlimmer als 2008? Deutlich. Wie hoch wird die Inflation denn Ihrer Meinung nach noch ansteigen?
1: Ja, das ist eine schwere Frage und zwar deswegen, weil sie eben genau davon abhängt, ob die Zentralbanken sich aufraffen werden, sie zu bekämpfen oder ob sie sie akkommodieren werden. Im Moment sieht es noch nicht nach wirklicher Bekämpfung aus, denn 0,75 klingt viel, nachdem wir 20 Jahre lang nur Zinssenkungen gesehen haben. In Wahrheit im Verhältnis zur Inflation ist 0,75 gar nichts. Ähm, gleichzeitig haben wir aber die Politik, die mit neuen Programmen und Hilfsprogrammen, Rettungsprogrammen, ähm, wie, wie man sie auch immer nennen möchte, versucht, die Folgen der Inflation bei den Bürgern abzufedern. Und so löblich das erstmal ist, weil Inflation ist natürlich eine Umverteilung weg vom Bürger, von unten nach oben, in der Regel, ähm, so löblich das Unterfangen ist, diese Umverteilung aufhalten zu wollen, weil sie auch nicht marktgerecht ist, so schwierig stellt sich dann in den Konsequenzen dar, denn diese Programme müssen eben finanziert werden. Das heißt, im Moment ist es noch nicht abgemacht, ob die Mischung aus Wirtschaftspolitik, Rettungspolitik und Geldpolitik die Inflation wirklich bekämpfen soll oder ob sie sie akkommodieren soll. Und dazwischen liegen Welten. Bekämpfen heißt Zinsen rauf, Wachstum runter, Nachfrage runter, Umsteuern aus dem Konsum raus, äh, der ganze Schmerz einer Depression. Entschuldigung, muss
0: man da jetzt durch, Ihrer Meinung nach?
1: Also wenn man die Inflation loswerden will, ja. Oder akkommodieren. Oder akkommodieren. Akkommodieren heißt, mehr Geld in die Portemonnaies bringen, eine Lohnpreisspirale in Gang setzen, eine Abgabenpreisspirale in Gang setzen, eine Sozialhilfepreisspirale in Gang setzen, wenn Sie so wollen. Und das bedeutet, immer mehr Geld neu zu schaffen und auf irgendwelchen Wegen in die Geldbeutel der Menschen zu bringen, damit sie eben die Kaufkraft noch eine Weile zumindest als Illusion haben können. Das wird natürlich unweigerlich dazu führen, dass dieses Geld nachfragewirksam in die Märkte kommt, in die Gütermärkte kommt. Und diese Nachfragewirksamkeit wird die nächste Runde der Preiserhöhung dann einläuten. Und wenn das passiert, dann haben wir eben 12 oder gar 15 oder noch mehr Prozent an Inflation. Und da ist der Euro leider nicht sehr gut aufgestellt, um so etwas durchzuhalten. Denn man muss bedenken, dass umso höher die Inflation ist und umso höher dann die Nominalzinsen geschraubt werden müssen, um sie aufzuhalten, desto höher auch die Gefahr und das Risiko des Ausscheidens schwacher Mitglieder aus dem Währungsverbund. Das ist ein Drahtseilakt, auf dem die EZB
0: da leider jetzt operieren muss. Wenn Sie jetzt EZB-Chef wären, was würden Sie dann tun? Nur zum Glück bin ich das nicht. Gut, Sie haben die Europäische Zentralbank ja auch nicht an diesen Punkt geführt. Ähm, ja, der Euro, äh, Herr Krall, ähm, hat massiv abgewertet gegenüber dem Dollar. Ist das auch so ein Warnsignal? Ähm, es ist weniger
1: ein Warnsignal als die Konsequenz der unterschiedlichen Stärke der Zentralbanken. Ähm, der Euro ist eben keine Einheitswährung wie der Dollar zum Beispiel oder der Yen, Indianer äh, Indiana wird nicht aus dem Dollar aussteigen, egal was da passiert. Italien könnte aber schon aus dem Euro aussteigen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und diese, äh, dieser Druck, der da entsteht, äh, der führt natürlich dazu, dass die FED ganz anders auf das Problem reagieren kann als die EZB. Das zeigt sich ja.
0: Wie zeigt sich das?
1: Und das zeigt sich dadurch, dass die FED jetzt in Folge mehrere Zinserhöhungen durchgeführt hat und weitere angekündigt hat und offensichtlich entschlossen ist, den Dollar zu verteidigen. Während die EZB nicht mit der gleichen Entschlossenheit in den letzten Quartalen an die Arbeit gegangen ist, um des Problems Herr zu werden. Eben weil sie anderen... Zwängen ausgesetzt ist. Das ist noch nicht mal Ihre Schuld. denn Den Konstruktionsfehler den hat man gemacht in den 90ern und nicht in den 10er- oder 20er-Jahren. Und ähm, da haben wir natürlich das Problem, dass die unterschiedliche Zinspolitik jetzt zu einem Gefälle führt äh, hinsichtlich des Vertrauens in diese Währungen. Und das heißt, das Vertrauen in den Dollar ist höher als in den Euro. Und dazu kommt noch ein ganz anderes, fundamentaleres Problem, Nämlich das Senioragekapital des Dollars ist größer als das des Euros. Das seniorage speist sich letzten Endes aus der Wirtschaftskraft eines Währungsraums. Und der Euro hat als seniorage letzten Endes das Bruttosozialprodukt des Euroraums, während der Dollar als Senioragekapital kapital das Bruttosozialprodukt des Dollarraums hat, der viel größer ist als die USA, wahrscheinlich etwa dreimal so groß dadurch, dass der globale Handel mit Rohstoffen, Energie und so weiter alles in Dollar abgewickelt wird und der Dollar eben die Weltleitwährung ist, hat er dieses höhere Seniorage-Kapital und damit sehr viel mehr Vertrauensreserven als der Euro. Das ist etwas, was natürlich dann auch in den Freiheitsgraden der Geldpolitik der FED sich widerspiegelt. Und deswegen kommt diese Flucht in den Dollar in Gang. Deswegen haben wir jetzt dieses Unterparität. Und deswegen führt es natürlich dazu, dass die Importpreise durch dieses Verhältnis weiter steigen und weitere Inflation importiert wird. Also im Grunde genommen importieren wir jetzt Inflationspotenzial aus dem Dollarraum in den Euroraum.
0: Auch das noch. Tja, all das zusammen führt dann zu meiner letzten, aber wohl der entscheidenden Frage, nämlich. Was können denn Ihre Einschätzung nach Otto Normalverbraucher, also meinetwegen jemand, der eine kleine Familie hat, kleines Häuschen am Stadtrand oder eine Wohnung in einer Metropole, normalen Job, normales Einkommen, bisschen was Erspartes. Was kann denn so jemand jetzt tun, um sein Vermögen vor dieser Entwicklung möglichst in Sicherheit zu bringen? Was soll Otto Normalverbraucher tun? Schwere Frage, nicht wahr? Nein, logische Frage. Hm. Das Problem ist, dass
1: nicht sehr viele Handlungsoptionen übrig sind. Äh, wer sich in den letzten Jahren nicht darauf vorbereitet hat, auf dieses Szenario, der hat jetzt relativ schlechte Karten. Das muss man leider so sagen. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeiten, sich vor Inflation und ihren Folgen in gewissem Umfang zu schützen, in der Vermögensallokation. Wie die aussieht, ist relativ simpel. Die steht darin, im Asset Management, also in den Assets, die man kauft und als Vermögen hält, inflationsfeste Vermögenswerte reinzusetzen. Was ist das? Das ist Edelmetalle, also Gold und Silber. Das sind in gewissem Umfang auch Aktien. Aber bei Aktien muss man jetzt auch wissen, die Krise führt auch dort zu hoher Volatilität. Aber nicht alle Aktien werden in gleicher Weise abgestraft. Meine Empfehlungen sind ja diesbezüglich auch schon länger klar. Nämlich Lebensmittel, Pharmazeutika, äh, Rüstungsindustrie, weil Krisen zu Spannungen führen. Das ist eine Empfehlung, die ich schon vor Jahren ausgesprochen habe, auch wenn es nicht jedem gefallen hat. Ähm, dann äh, Unterhaltungsindustrie, das war schon in den 30ern so. Äh, und Big Tech und auch Goldminen und, äh, und Rohstoffversorger wobei Rohstoffversorger im Moment zu teuer sind. Also ich rate eher dazu, jetzt in, in Goldminen zu investieren. Und Big Tech, warum? Weil egal, wie die Krise sich entfaltet, egal, welches Szenario man sieht, die großen Big Tech-Unternehmen der Welt, also die Googles und Apples dieser Welt, über ein so großes Technologieportfolio verfügen, dass sie sich fast auf jedes Szenario einstellen können. Und diese Flexibilität macht sie in gewisser Weise auch sehr resilient, ähm, dazu empfehle ich eben Auslandswährungen zu halten, außerhalb des Euros ähm, und ich empfehle ähm, eine selbstgenutzte Immobilie möglichst wenig Schuld, mit mö möglichst wenig Schulden zu haben. Warum? Weil ähm, erstens mal die, der Zinsanstieg bei Schulden ein Problem sein kann, aber auch eine Währungsreform kann ein Problem sein, dass man dann Liquiditä liquiditätstechnisch nicht vorauskalkulieren kann, wie sich das dann darstellt und ich empfehle im Grunde genommen, ähm, ja, in gewisser Weise auch ein, ein Stück weit äh, sich vorzubereiten auf krisenhafte Zuspitzungen. Ich sag mal, indem man ähm, sich mal mit seiner Familie zusammensetzt und sich überlegt, was können wir uns noch leisten? Äh, denn am, meistens ist es so, dass Umstellungen im Lebensstil und im Lebensstandard ähm, daran, ich sag mal, auch scheitern. Rechtzeitig, weil man es jedenfalls macht dass man sich nicht mit denen, für die man Verantwortung trägt, vorher mal ausgetauscht hat, was denn auf einen zukommen kann. Also man muss sich auch gedanklich auf so eine Situation einstellen. Und ähm, ansonsten gilt natürlich hier, dass die Möglichkeiten einer Anpassung jetzt für die meisten Menschen relativ begrenzt sind. Das ist leider so. Also um den Schmerz werden die meisten Menschen nicht herumkommen, was wirklich eine schlechte Nachricht ist. Aber man muss auch sagen, ähm, die Sache wäre in vielen Teilen vermeidbar gewesen. Ohne diese Energiepolitik, ohne diese Überregulierung, ohne das Überborden des Staates, ohne die Überbesteuerung, hätten wir heute eine ganz andere wirtschaftliche, ökonomische und technologische Kraft in diesem Land und wären besser in der Lage, mit den äußeren Umständen fertig zu werden, als wir es jetzt sind. Und insofern haben wir uns die Krise leider in den Letz einer Politik zuzuschreiben, die wir in den letzten 10, 20 Jahren selbst gewählt haben. Also müssen wir jetzt uns überlegen, was lernen wir daraus? Denn hinter der Krise wird es auch weitergehen.
0: Tja, oder anders ausgedrückt, geliefert wie gewählt. Herr Krall, vielen lieben Dank für dieses sehr informative Gespräch. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, das macht alles nicht viel Mut, allerdings ist genau das unsere Aufgabe, nämlich Sie nach bestem Wissen und Gehwissen zu informieren, was da möglicherweise oder sogar wahrscheinlich auf uns zukommt, damit Sie sich auf all das bestmöglich vorbereiten können. Darum geht es übrigens auch in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Auch da steht das Thema Inflation und die aktuelle wirtschaftliche Großwetterlage im Mittelpunkt, bildet einen Schwerpunkt schon auf Seite 1. Keine Panik, wir sinken, schreibt Markus Brandstetter und erklärt, ähnlich wie Herr Krall, Gründe für Energiekrise und Inflation sind nicht Klimawandel oder Corona, sondern politische Fehler. Und um selbige geht es auch im Interview auf Seite 3, dieses Mal im Gespräch mit Moritz Schwarz der renommierte Ökonom Prof. Dr. Christian Seidel. Er sagt, es ist wie Gehirnwäsche. Nicht alleine Pandemie und Krieg seien Ursache der Inflation, vielmehr täusche die EZB die Bürger darüber, dass ihre Geldpolitik die nötigen Voraussetzungen geschaffen hat. Wie genau, lesen Sie also auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Ja, und dann noch viele weitere interessante Themen, zum Beispiel ein Bericht vom CDU-Parteitag. Zum Beispiel Analysen zur gerade abgelaufenen Schweden und zur bevorstehenden Italienwahl oder auch die aktuelle Lage in der Ukraine. All das und viel mehr lesen Sie also in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Die empfehle ich wie immer zur Lektüre. Das geht zum Beispiel mit einem Digital-Abo. Alle Infos dazu unter jf.de slash Probe Und vergessen Sie auch nicht, wenn Sie es noch nicht getan haben, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich auch die Glocke anzukreuzen, damit Sie über neue Beiträge stets informiert werden. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de